0: Buas tardes, que tal estades? Aproveitamos para desecharvos que teñedes un 2019 fantástico, fenomenal, magnífico e, por supuesto recendeiro, sí, señor, porque sodes benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal que xa coñecedes, que se chama así, recendo, e que está dedicado a cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes, a esta hora, a 7 da tarde, aquí en Cuaque FM, no 103.4 da frecuencia modulada a Radio Comunitaria da Coruña. Non é outra que a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda quen presenta este programa que podedes escoitar en directo tamén a través da internet na páxina da emisora coakfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil. Que non chegaches a tempo, non tes excusa criaturiña, podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, que ven sendo Radioco e o mega podcast da nosa emisora. Tamén podedes escoitalo na redifusión que será, temos tres, os mércores as oito da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns exactamente na medianoite e a partir de agora... Seguídenos nas redes sociais e aínda non Facede, o facedes. Facédeos a neste 2019, tanto a rede deste programa recendo como a propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.alexandreboveda.gal. Estamos presentados, para que esperar máis? Imos na procura desta fantástica aventura cultural co gran Roberto Catoira no control técnico e falando ollez co Manu Castiñeira. Comezamos as emisións deste ano 2019 con o programa número 308. Contaremos como convidada con Lucía Aldao, que acaba de presentar o seu primeiro poemario «Todo isto antes era noite. Teremos tamén a sección de arquitectura e fotografía a cargo de Héctor Fernández, Ademais, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E amenizamos cun chisqueño de música. No ano 2008, o fantástico grupo de música disco en galego Proxecto Mourente editou o seu segundo disco titulado Karaoke. De forma que presentamos a primeira peza de hoxe a cargo de Proxecto Mourente, unha peza que leva por título Chuliboy. tempo para as nosas axendas culturais e tamén de lecer. Comezamos, como sempre facemos, pola que corresponde a nosa agrupación, Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e começamos falando do xoves día de 10 que e, ven sendo pasado mañá. Manuel Rivas ofrece a palestra titulada Contra todo isto, exactamente o mesmo que o da súa última obra será as oito no noso salón de actos xa a semana próxima mércoles día 16, temos a Pepe Barro que ofrece outra palestra titulada Algo Azul Pepe Barro é un deseñador cunha obra que bebe de Galiza o tempo que renova os seus sinais de identidade. A el débese a camiseta da selección galega de fútbol ou a renovación museológica e museográfica da Casa de Rosalía. Vai ser tamén a xoito e tamén no noso salón de actos. Un pouco máis adiante no tempo, pero dentro deste mes de xaneiro, o lunes día 21, realizaremos unha visita guiada á exposición Son de Galicia, que é unha mostra do Consello da Cultura Galega que conmemora o importante labor cultural desenvolvido polos coros na cultura galega do século XX. Transita pola historia das catro formacións que continúan activas arestora e que son Toxos e Froles desde 1914 Cántigas da Terra que naceron no 1916 Coral de Ruada no 1918 e Cantigas e Agarimos que comezou a súa en 1921. Vai ser a sete da tarde na sede da Fundación no Cantón Grande. E tamén falamos do outro acto o xoves día 24. Xavier Maceiras presenta no noso local social o seu novo libro Antoloxía das Confidencias de Picadillo, nel recompila os artigos non gastronómicos de Manuel María Puga y Parga, que foi alcalde da Coruña neno. Neste libro rescata o Picadillo xornalista que escribiu nos xornais El Noroeste e El Orzán. No acto participará, ademais do autor, Marga Fernández, directora artística do Grupo de Teatro Melandraínas. Baixeras, oito no noso salón de actos. Estude de actividades diversas na Vila da Coruña Comezamos polo eido do audiovisual A Asociación de Veciños de Oza Gaiteira Os Castros Segue coa proxección de documentais Neste caso toca a Estrea de Mar de Oza Machinando o Futuro Dirixido por María Álvarez E que trata sobre os terreos do Porto Interior da Coruña vai ser o Bindeiro Luns, dia 14 a sete e media da tarde no Fórum Metropolitano. Este mes, nos cines do Fórum, hai dous ciclos diferentes. Un deles é sobre o director recentemente falecido, Bernardo Bertolucci, do que esta semana se proxecta a película Asediada. Na outra sala comeza un ciclo sobre estrelas en versión orixinal coa película Lucky, dirixida por John Carroll Lynch. Desde o Xoves 10 ata o sábado 12 e nos horarios habituais. Imos agora ao ámbito das artes escénicas e atopamos que a Compañía dos Martín Teatro, composta por Carlos Martín e María Martín, representa a súa obra Quédate, que fala dun home que cae nunha forte depresión e o que a súa muller lle axuda a afrontar a realidade. Vai ser este vendres dia 11, ás 9 da noite no Fórum Metropolitano. Por outra banda, unha vez máis a beneficio da Fundación Terra de Homes celébrase a décima gala Terra de Masia coa participación de, pois temos a Víctor Noir, Martín Andersen, o Mago Rebo, o Mago Rufus, Kiko Pastur e Román García. Vai ser o sábado, día 12, a 6, no Fórum Metropolitano tamén. E, de novo na nosa cidade, xuntanse Carlos Blanco e Tauriñan para representar o seu monólogo a dúo Somos Criminais. Será desde o Benres 11 a todo o domingo 13, facendo un total de seis sesións no Teatro Colón. Agora, ben, non sería raro que xa se esgotaran as entradas, é o habitual, cando se xuntan estas dúas estrelas da escena galega. Xa sabedes, todo foi culpa da fariña. Falamos un pouco de música. O célebre concerto de Aninovo en Viena parece que gusta moito, así que a Strauss Festival Orchestra, e o Strauss Festival Vale Ensemble, veñen a Coruña para tocar todas as pezas máis coñecidas do rei do vals, Johann Strauss. Será o domingo, día 13 a 7, no Pazo da Ópera. Correde que estas entradas tamén voan, e se queredes revisitemos de novo o templo Coruñés do jazz para ver actuar o dúo San Mamed García formado por Pablo San Mamed no Contrabaixo e Alfredo García na guitarra. Será este venres que é día 11 onde, pois xa os sabedes non, no jazz filloa con pases ás 10 e ás 11 da noite. E, por último, falamos dunha exposición o proxecto Fluxos e un traballo de recuperación do pasado en imaxes da barreada vertebrada pola antiga nacional sexta e a carretera, e a estrada da pasaxe entre A Xubia e a Gaiteira. Inaugurouse, inaugurouse hoxe mesmo no fórum metropolitano e poderá verse ata o día 26. de seguido convidovos a que me acompañedes polo territorio galego con sete paradiñas. Comezamos en Lugo, no taller de costura que comeza este xoves 10 podese aprender a usar a máquina de coser, que moitas de vos seguro que non sabedes. Vai levarse a cabo ata o derradeiro xoves de Xaneiro En el podedes coñecer os segredos da máquina Pois enfiar, cambiar as bobinas, diferentes tipos de puntadas, facer o jazz, Ademais de aprender a coser correctamente Son grupos reducidos con máximo de oito persoas De 6 e media a oito en mil cores na ronda das fontiñas 176 Baixamos desde lugo, baixamos, baixamos e chegamos a Ourense En clave de cámara presenta Resonans, que nace pola constunción de cinco músicos que deciden unirse para profundizar e difundir a interpretación de repertorio novo e descoñecido deste cuarteto de cordas e bandoneón, rendendo homenaxe ao repertorio dos grandes mestres compositores de quinteto con piano, como poden ser Borak, Schumann, Brahms, Foré ou Shostakovich. Actúan os xoves ás 8 no Teatro Principal. Agora, movémonos ata a Costa e chegamos a Pontevedra. Raposadas, evos un espectáculo de contos de tradición oral Con oxetos e monicreques a cargo de Raquel queizas Unha colleita de contos populares de animais de tradición oral da nosa terra Que alimentaron, alimentan e alimentarán a moitas nenas e a moitos nenos galegos Se vos presta e develo este vendres día 11 a 6 Na Biblioteca Pública Antonio Odriozola Situado na Rúa Alfonso 13 número 3 pegamos a noso clásico e tradicional chimpo para chegar ata a capital, ata Santiago. Un dos discos e unha das xiras do ano ben poden ser os de Tarque. A banda que o acompaña tamén resulta moi poderosa a mesma que participou na grabación do álbum. As portas da sala Capitol, onde vai ter lugar este concerto de rock, Abriránse ás cuarto do sábado, día 12, e a actuación comeza ás 10 da noite. Capitol, por certo, está na Rúa de Concepción Arenal, número 5. Volvemos baixar e chegamos ata Vigo. Seguimos roqueiros neste comezo de ano cun taller de rock and roll que vai haber este próximo domingo, pero no que se refire o baile dos anos 50 que se estendeu pola comunidade branca, tomando claras influencias do Lindy Hop. Eche un baile moi dinámico e enerxético. Tedes dous cursos para escoller este domingo día 13 Iniciación pola mañá de 11.30 a 1.30 Ou multinivel pola tarde de 5 a 7 En Malle Uxuin na Rúa do Areal 138 Subimos a Taferrol, porque ali atopamos O gran concerto de Ani Novo, inda que xa é día 8 De de novo Johann Strauss nunha produción avalada por 29 anos de éxito E 5 millóns de espectadores en todo o mundo Recibiu grandes ovacións nas grandes salas de toda a Europa E pode recibir outra máis este Benresonce a xoito e media no auditorio E rematamos o tempo das nosas axendas Oxe desprazándonos mm, cerquiña ata Arteixo A Galinha Azul é un espectáculo que mestura títeres e actores Baseado no conto homónimo de Carlos Casares Está orientado a público infantil e familiar o habitual de Tancharina. A Galiña Azul resulta unha convincente arma contra a inxustiza, unha clara defensa da diversidade. Fai lembrar que todavía é posible loitar contra a homoxeneidade cando ven imposta que formas alternativas de resistencia seguen existindo, aínda que sexa pintando Galiñas de Azul e organizándose de forma colectiva. Vai ser no Auditorio CCC o Venres día 11 a 7. Boitas recendo desde Coaquefeme. A nosa convidada de hoxe repite presenza no noso programa e nós estamos encantados de tela outra vez connosco. Ela é a poeta Lucía Aldao. Algúns de vos xa coñeceredes porque é a metade de Aldaoulado, o dúo de poetas que literalmente percorreron Galicia inteira co seu espectáculo de poesía, música e humor. A parella artística de Lucía Aldao é María Lado, que xa ten publicado uns cantos poemarios. Non así, Lucía, que ven de publicar o seu primeiro libro. O título deste debut, xa o dicíamos na presentación, é Todo isto antes era noite. Segundo a autora, o libro abre tantas portas como pecha, a vez que ilumina e ensombrece, tecendo un mapa de aprendizaxe sentimental, unha ruta nocturna a través do peor e do mellor das relacións da poeta coas demais e consigo mesma. Isto non lo contará. Se queremos coñecer un pouco máis da intimidade de Lucía Aldao, pois teremos que botar man deste o seu primeiro libro ou se somos afortunados ir tomar con ela uns viños ou que vos eh? pois, pete. Grazas a todo isto era a noite, todo isto antes era noite, si efectivamente, Lucía Aldao xa non vai ter que... Que responder a preguntas como pues, cando pensas publicar ou por que non publicas un libro o mellor, para os ointes escapar destas de preguntas tan repetitivas non supón ningún alivio, pero coidamos que para Lucía Aldao é todo un triunfo non ter que escoitar máis estas cuestións ainda así, o máis, o máis importante para nós, lectores e ointes, é que temos a oportunidade de elevar Un anaco das famosas e eh, fermosas verbas de Aldao. Teremos con que alimentar o espírito entre bolo e bolo de Aldao lado. Sesenta e catro páxinas para pasar o mono de poesía. 64 páxinas, por certo, publicadas por Apiario e ilustradas polo artista Carlos Hidalgo. E agora, se máis dilación, presentamos a convidada de hoxe a poeta, Lucía Aldao, como dicíamos. Moi boas tardes, Lucía.
1: Moi boas tardes, que tal?
0: Mira, a primeira pregunta, eh, facendo alusión ao título, se todo isto antes era noite, entón agora mesmo... <risos>
1: Que guai, que boa pregunta. Claro,
0: aquí facemos boas preguntas. Si, si, sí,
1: sí, sí, xa vexo que tedes todo moi ben preparado. Eh, pois pues, é eh, todo isto antes era noite, agora que, pues, desde logo, agora é un espazo máis luminoso, digamos. Eh, eu sempre digo que Que, bueno que no libro realmente non se pecha nada non o libro non non é unha historia cun principiocun algo que se desenrola e un final non é un, é un poemario un conxunto de poemas onde si se pecha algo onde se dá esa pista e no título non todo isto antes era noite entón poisis bueno fai unha referencia a, a unha etapa anterior E, e o feito de publicar un libro xa fai que se, que se peche unha porta, que se peche unha etapa uh -huh. e que comecen outras
0: uh -huh. e Falando da noite, Calven, sendo o peso da noite na tua educación sentimental, por dicilo de alguna maneira
1: Jo, pois a noite foi, foi no case todo nunha, nun momento da, da miña vida e, e a noite no poemario pois hai moitísimas cousas, non? A noite o... O pano de fondo indiscutible do libro aparece nomeada de forma explícita en moitísimos textos pero incluso cando non se nomea de forma explícita pois em, tamén aparece igualmente non puis a, a moitas relacións sentimentais acontecen pola noite. Mm, moitas vivencias acontecen pola noite outras non acontecen pola noite pero sí que teñen así certa escuridade que tamén se lle pode atribuir a noite entón, bueno, pois eh, a noite aí é protagonista indiscutible e tamén como non o, os bares abren pola noite e os, vai, os bares moitas veces e que tamén se pode ir almorzar por suposto, e a tomar un viño ou un café media tarde ou a media mañan e, pois son así propios do espazo noturno e, bueno, para min certos bares foron sobre todo un espazos de liberdade incribles e, e tamén hai aí, non, non sei se, bueno, agora si falando, pois si que hai unha homenaxe a, a eses espazos de liberdade, pero desde logo sí si que tiñan que aparecer eh, nese libro.
0: Eh, son en que queza ises espazos de liberdade Os que provocan esa atracción Hacia anoite
1: Eu creo que sí Eu con, cando tiña 17 pois, a niños, así Cando toda a xente coruñesa da miña quinta eh, Andábamos eh, poboando a Praza do Humor Ou os garitos míticos Do, do Orzán eh, pois, Eu tive a sorte de atoparme cun, cun barco desaparecido Bar de Juan da Coruña dali Da Lida Rúa Independencia e eh, para min foi, pois, descubrir, eh, pois, iso mesmo, un espazo de liberdade, un lugar onde todo o mundo podía ser quen era, era si un sitio con, con pouco postureo eh, e moitísima diversión e ningún mal rollo, non? Entón, para min, eu eh, recordo que todos os colegas me dicían, jo, escatino, que hai quente saque de la plaza del humor, porque eu aborrecía ir aos típicos pubs así de bailoteo ou da xente que iba al ligar e xa está, donde a música era algo secundario, esas cousas, eh, e recordo perfectamente o día que puxen un pé por primeira vez no Bar de Juan, non volvín a Praza do Morning a outro sitio xa, porque, bueno, pois eu estaba nun sitio onde a xente me gustaba, o ambiente me gustaba, a música flipábame, eh, entón, bueno, pois supoño que a eses espazos eh, debe selle moito como como persoa e tamén a parte creativa tamén tamén lle debe moitos eses espazos.
0: Entón Lucía, se non fose pola noite, como crees que tería sido?
1: Se non fose pola, pola noite, bueno, pois igual sería Tenía pasado moi... Tería me aburrido máis eh... Eu anoite debolle pois, eh... Dos momentos máis divertidos da miña vida Ou tamén que respaldase Outros momentos que non foron tan divertidos Pero os es que lle teño respeto E que aconteceron nesa noite
0: E como nace a idea de publicar este poemario?
1: Pois eh, foi un parto de anos, de, digamos, foi unha cousa así, que aconteceu eh, pois dun xeito moi, moi lentiño non foi un ritmo moi, moi lento o feito de publicar. Eu a escribir moi moi noviña, empecei a recitar e moi noviña tamén, empecei a recitar de xeito profesional tamén bastante nova, con 20 pouquísimos anos xa vivía eh, de forma profesional de, da poesía escénica. Entón, claro, o levar desde os 15 anos recitando, desde os 20 poucos vivindo da poesía... Eh, pois pues, se de veces que escoitei iso de que eu tiña que publicar, tiña que publicar, tiña que publicar. Eh, entón, bueno, pois pues, esos comentarios acompañaronme eh, durante todos estes anos, eu nunca lles fixen moito caso, nunca obedecín a esa petición de publicar, eh, pero sempre tiña aí esa, como esa débeda, ou ese agobio moitas veces, non, de, jolín, eh, non me atrevo a publicar, de, soi yo, son ellos, que está pasando aquí. Entón, bueno, pois, hai, hai un ano xusto que comezou, comezaron as conversas cas editoras con Antía Otero e Dores Tembras, as editoras de Apiario, Eh, para ver si saía adiante este proxecto. Eh, entón, bueno, pues, eh, dixen, veña, pues, agora é o momento, agora sí que me apetece pechar xa esa, esa etapa anterior de poeta inédita, eh, en octurna, eh, e comezar con outras cousas, e o xeito máis lóxico para facelo era quitar de enriba todos estes poemas publicando.
0: Quedo sorprendido con algo que acabas de dicir, era que, que os vinte poucos anos que, que podías vivir de, da poesía escénica. Bueno, a
1: ver, con todas as eh, eh, poucas obrigas que ten alguén os vinte poucos anos, non? Quero dicir, eh, sí que é certo que en, eu xunteime con María Lado en 2005, eh, entón éramos as dúas así bastante noviñas, as dúas levábamos xa tempo recitando, María xa levaba, eh, xa tiñe un par de libros publicados incluso, e eh, E comezamos a facer eses espectáculos poéticos cos que a día de hoxe ainda seguimos xirando por, por Galicia adiante e por fora tamén. Non? E, entón, bueno, sí si que foi así unha cousa lentinha ata que houbo aí algo semellante a un soldo. Pero, pero bueno, sí, eu, pues, bueno, como outros traballos que faía xente eh, que compaxina mentre se fai os estudos, ou, ou cando acaba a carreira, ou os estudos que fixera, ou que sexa, pois eu os traballos que, que facía eran recitais, ou concertos, ou esas cousas, a verdade que eh, nunca fixen outra cousa. Ou poucas máis fixen que non estuveran relacionadas ca, ca poesía, ca palabra.
0: Bueno, magnífico, non? Toda a sí, xente sí, sí. ten esa, vivo esa posibilidad Vivo de... sorprendida
1: por, por, este, por este dato Pero bueno, é así
0: eh, Lucía, dirías que que os poemas que conforman o teu libro eh, Abran que en todas as etapas da tua vida?
1: No para nada Non, eh, no, creo que forman parte dunha etapa Que é a dos últimos... Dezanos, diría eu, non estou segurísima, pero creo que o poema máis máis bello do libro eh, ten nove ou dezanos, e o máis recente, pois, ten pois, un ano e pouco, unha cousa así. Eh, entón, eh, eu vin claro así de xeito natural que había había unha etapa previa que era de textos así, pois, máis uns máis adolescentes ou... Outros con outras temáticas, textos igual máis inmaduros ou o que sexa e, e que de repente aparecían estes textos, estes textos non? bueno, estes é máis, pero ao final mm, quedaron eses de que aparecen no libro eh, entón, bueno eu bin claro que que eran estes os que tiñan que formar parte desta publicación
0: Non escribiches ningún exproceso para... Non, para non,
1: non, son textos que xa estaban escritos eh, son textos que na súa maioría foron moi recitados nos espectáculos del Dao Lado, un outro tipo de recitais tamén que fun facendo estes anos, entón, bueno, pois por un lado tamén estaba ese... Ese, ese detalle ou esa débeda que eu tiña con todos os escoitadores e escoitadoras dal dao lado non? Que para que en algún momento poidas desenvolver eses textos Non é solamente para esa xente, evidentemente sino é un, bueno, un libro para, para todo o mundo pero bueno, eu sí si, si que quería que todos que houvese constancia escrita non de todos eses, eses textos que recitei tanto nestes anos
0: E como pensas que foi a túa evolución como poeta?
1: Como penso que foi a viña evolución como poeta? Eh... estásme facendo unhas preguntas moi interesantes <risa> vou pensar agora por primeira vez <risa> eh, pois a ver que, eh, a mi resulta bueno, agora nas últimas semanas vou bastante farta de falar de mi mesma pero, pero si sí que é certo que que eu escribí en toda a vida entón eh, a evolución pois, vendada pois alguén que fai algo durante toda a súa vida, pois o normal é que se vexa cambio non cada certo tempo, quero decir, pois, un deportista que leva alguén que leva unha rapaza que leva desde pequena, pois eu que sei, remando ou xogando a basquete ou o que sexa, e... Si que se si o sigue facendo é porque hai unha evolución, hai un interese maior cada vez que se pon en seguir facendo iso polo que, que sintes paixón, que che gusta. Entón, pois, eh, pois, as etapas que tiven, pois, foron esas, a, as dunha escritura así máis infantil, le, eh, cando era así moi noviña, despois eses textos adolescentes, Eh, que a todas as poetas e a todos os poetas sentimos así entre cariño e vergoña cando os vemos e eh, eu de repente, pues, bueno desde aí xa uns cantos anos, como comentábamos eh, xa me vim pues, eh, así un pouco máis profesionalizada neste, eh, neste campo da, eh, da poesía e eh, Entón, bueno, sempre invertindo moito tempo en, en escribir En escribir cousas das que eu quedara contenta co resultado Esas historias Entón, bueno, pois, pues, cando te dedicas por paixón E de xeito profesional a algo Ou, ou hai cambios e necesidade de seguir buscando De seguir investigando Pois, pues, buscando unha voz, buscando un estilo Entón, bueno, pois, pues, aí, aí estamos
0: Moi ben, enseguida continuamos a falar contigo Pero neste momento cando son xa se e media se empiezan a pasar uh, empieza a pasar o minuto 7 e media facemos unha pequena pausa musical Lembramos que estamos escoitando a proxecto mounte eh, dimos con outra peza que leva por título Vamos queimar París
2: si sí, no brand, no inverno vai calor xa onde vai bar o mundo toleo así que vamos queimar parezco teu cartou esquecerás a crise do chalés vaso Right.
1: O poema empezou hai moito tempo. Eu levaba o puño no corazón e o feito de contar con dúas mans esquerdas non me permitía suplicar. Que horas de morrer son estas? Xa me falou sempre a voz a que eu lle falo. O poema era un vestido baixo a pel. Eu levaba unha vida pequeniña fascinada de paseos, unha raza de latexos a que agradecerlle sempre que se tratase de palabras. Onde te vas querer mellor con esas trazas. Non hai literatura que me faga máis feliz que este traxe. Hai vidas tan preciosas que non merecen a súa propia noite, e noites coma vidas onde a lúa é unha áncora e ei estás ti, filla da cidade escura que decidiches atallar polo longo camiño da beleza. Brea de brecas neste feliz corpo pouco canso de pedirlo inverno, que empiece xusto cando empéza o inverno. Maravilla de Berea. Malleira de cambras outra vez Namorada que non se che resiste cirurxía, Nada domesticas Todo o extras nesta selva branca Nada virxe E asegura sorrindo que dentes non son perlas nun poema Sempre bebendo dos vasos dos outros E das outras E así é como se contagia unha resaca Así é como colletabo as esta man autárquica Que ás veces é máis lista que o resto do meu corpo Sabe o amor por qué A vida A vida quere unha resposta, e ti estás onde está o desexo e onde se concede. Que sorte teño de que escoitées isto pola parte que me toca.
0: Todo isto antes era noite, un auténtico privilexio poder contar coa propia autora, con Lucía Aldao, recitando uns versos deste libro do que estamos a falaros aquí nesta tarde en Recendo. Lucía, ti subixe o escenario un cento de veces, entón podemos pensar que xa non te experimentas ningún tipo de rubor nese aspecto, pero isto trasladado ao eh, feito de publicar, ti vexes algún temor, algún, algún medo, Fui, algo completamente natural.
1: No, sí que tiña así certos medos, eh, date de conta de que eu nunca tipen... Un, bueno, como ben dixetes, vivo, vivo do escenario, entón, nunca tiven lectores lectoras, sempre tiven público. Entón, aí, o, a intimidade co texto, o feedback que pode haber é moi diferente. Entón, eu agora estou vivindo cousas que, a pesar de levar desde moi no viña dedicándome a poesía, nunca vivín. Eh, e que moitos poetas, pois, xa levan anos experimentando. Eh, entón, pois, claro que tiña así ese medo de que a collida ia ter o libro... Eh, de si pois, xente que controlaba máis os textos desde a escoita iba a notar perdas no texto lido, esas cousas e, entón, pois, eses medos claro que, claro que están aí e, bueno, iso de, de que non se experimenta rubor sempre, sí. quero dicir e, e, o escenario sempre sempre impón un pouco e, e, que penso que está ben que así sexa non entón, así, ese, ese pequeno nervio sempre, pois, o entrar nun escenario unha radio un sexa sempre está, estaba en que estea, e te que faga sufrir ás veces un pouco.
0: E abandonas esta mística asociada ás as poetas que non publican agora, non? Con, a con ver, este libro. Eu, eu
1: respeto que publica, publica e eu que non publica e non, vamos, agora de repente non me vou facer aí eu, non vou eu a, a comerlle a orella ás poetas inéditas para que, para que o fagan, ni moitísimo menos. Cada, cada persoa ten os seus ritmos e, e as súas preferencias e entón, bueno, pois que cada quen se sinta libre de facer o que queira coa súa obra e coa súa vida sempre.
0: Eh, Crees que algo da Lucía que, que sube o escenario eh, con a guitarra eh, se perdeu eh, ou os poemas a papel?
1: Eh, a mín gustaríame pensar que non. E, e bueno, sí que hai, hai xente que, que coñecía eses textos desde a escoita, como comentaba antes, e que e que opina pois eh, parecido ao que estou eu dicindo. Eh, os textos non non, for, non foron non foron escritos para ser recitados. Eu escribo para escribir. Eh, entón pois están tal cual a como foron recitados. Si que hai certos matices que se tocan, bueno, certas cousas que se matizan, non? Porque bueno, a oralidade ten as exixencias que non ten que non ten a escrita, pero están vamos, tan calcados a, a como foron concebidos no seu momento. Eh, eh, entón, son os mesmos que, escoito, que escoitou a xente o que nunca escoitou, pero están agora por escrito. Entón, bueno, pois eu gustaríame pensar que, que non hai perda, non? Que hai, hai unha, unha preocupación polo polo ritmo, polas, mensa, polas, eh, pola, polas imaxes, eh, por esas cousas que, que se aprecia tanto desde a escoita como desde a lectura apreciase con, con intensidades diferentes, claro, pero, pero bueno, gústame pensar que están aí porque no que, no que baseo a miña escrita.
0: Mm. Por tanto, non, non consideraches en ningún momento publicar un audiolibro.
1: Sí, 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 que, sí que considerei, e eh, aí está a idea ainda. Eh, de feito, agora estou eh, gravando un, un disco en, en Berlín, Eh, de, de, de música, claro e aínda estou duvidando se meter eh, texto recitado ou non porque, bueno eh, eh, para min, bueno, non é só unha unha zona de confort, evidentemente senón é algo que unha forma de expresión da poesía que me gusta, que me interesa e eh, Pero, bueno, non, ahí está, sí que, sí que teño esa idea na cabeza e, en algún momento, si non neste disco, farei algo así, porque, bueno, cando, cando vives da, da a materia prima é a, a voz, non, pois, eh, bueno, pois non non é raro cunha poeta eh, edite algo onde, onde a súa voz tamén este aí non recitando.
0: Eh, que opina outra metade de, de, al dao lado deste de libro? <risas>
1: Estoy Ay, muy contenta. ¿Hay los profesionales? <ríe> Para nada, no. Dios mío, qué vano con María. Pues Tenemos una relación así muy moi moi bonita, moi pouco envelenada, si non dimeti quen, quen aguanta 14 anos cun, cun parella artística e inda por riba co volume de bolos que temos, non? Entón, María está está moi contenta e eh, díxome que desde o primeiro momento que vestían moito máis os textos así, que non desas follas grampadas que levo, que paseo por aí adiante eh, nada, e nada, un agora o único que quere María é que eu saque o carnet de conducir que é o único que me falta para facerme poeta adulta.
0: <risa> bueno, se Te
1: odís <risa> Dioela Dioela
0: Lucía Se te preguntó Por influencias Como poeta Se sean influencias Literarias O de cualquier otro tipo
1: A ver ¿Qué Pues me esta eh, Esta pregunta Que odiamos Todas las poetas <risa> Pero esta ven Que me afagas Eh A ver, pois eh, eh, creo que eh, non sei se a, se a todo o mundo lle pasa, pero bueno, eu creo que as influencias literarias están ao mesmísimo nivel que, que outro tipo de influencias, non e, e están ao mesmísimo nivel que pois que música, cine, pintura, fotografía, publicidade, eh, ou eh, no meu caso, por exemplo, eh, noto que hai unha pegada así moi moi importante de experiencias e de persoas que coñecin, non ou do de comunicarse que tiñan esas persoas non e eh, creo que non é algo así eh, bueno, non sei até que punto é palpable ou evidente a, a, a hora de lerme eh, pero eu sí que o noto non que, que hai certos xeitos de comunicar eh, que o que eu vexo que fun así collendo dun lado ou de outro a, a hora de escribir evidentemente son unha persoa lectora e eh, Y, jolín, pues, sería tolísimo non afirmar que hai pegadas E que son filla de moitas, de moitas lecturas que fixen eh, Pero bueno, pero iso, o que che digo Que están a mesma altura que moitas outras influencias
0: Por suposto Volvemos enseguida contigo, Lucía Pero agora temos o momento que dedicamos A nosa sección de arquitectura e fotografía Con Héctor Fernández Esta é a súa sintonía
2: Máis, quanto máis feliz. É.
0: Moi boa tarde, Héctor.
3: Hola, boa tardes a todos.
0: Que nos vas contar Oxe?
3: Bueno, Oxe, eh, vou recomendar unha exposición de fotografía, pero antes, por xa hai algún arquitecto despistado, uh -huh. eh, decir que mañá acaba o prazo para presentarse os premios do Coleseo de Arquitectos. Entonces, este, está está, está ben recordado. Que non se enterou, xa, 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 falar destes de premios, se xa se, se fallaron, pois pues decir, quen que foi o agraciado, que en, en, las, sobre todo nas categorías que se poden visitar, as de espacio público, todas estas mm. cosas.
2: ¿no? Pero
3: hoxe bueno. a recomendación é de fotografía, eh, porque hai unha exposición que está a piques de rematar, o 27 de enero remata a exposición de Graciela Itúrbide na Fundación Barrié. E, eh, bueno, una exposición eh, estupenda, 156 fotos de, de esta fotógrafa mexicana que, eh, bueno, é eh, unha das máis importantes non só do seu país, senón de toda América Latina y bueno, do eh, mundo da fotografía en xerano. É eh, unha eh, fotógrafa que le da desde os anos 60 facendo fotos, eh, a raíz de, de ser asistente de Manuel Álvarez Bravo, que é outro fotógrafo icónico eh, mexicano de eh, dos grandes mestres da, da fotografía, bueno, pues activo como asistente, a partir de ahí, pues, eh, él acolle o seu propio rumbo. É eh, eh, moi interesante porque é unha fotografía documental, pero eh, ten moitísima carga poética, moitísima carga icónica, ten fotografías moi potentes de eh, con certa visión mística, eh, sobre todo icónica, ¿no? Hay, hay fotos que seguro que se, eh, que se va a ir esa exposición e de reconhecer. Pois pues hai alguna de... Un, retrato dunha muller cunhas xiuanas, eh, son esas son imaxes moi moi potentes, eh, bueno,
0: esa aí máis que é a que figura na, na publicidade, é verdade? Aí,
3: aí, unha das súas fotos máis eh, eh, máis recoñecidas, esa é outra dunha muller eh, andando de espaldas eh, eh bueno, con co deserto mexicano de diante, o sea, ten ten fotos eh, claro es que es muy boa entonces que eras que non desde los anos 60 aí fotos suas por todas partes ¿no? Eh, un realismo mágico que non é doado de acabar de, de Teresa Visión, ¿no? Eh bueno, pues esta mulher aten eh, merece a pena ir por Alíabela hasta 27 de enero.
0: Sí, bueno, quedan uns días, pero, claro, tampoco tantos, ¿no? <risos>
3: sí, sí, o sea, bueno, le va desde outubro, entón, como xa, sí, lo claro. todo para final, xa, <risos> o sea, é sempre decir que, oye, que remata, que hay que ir,
0: Efectivamente. Que merece a pena. Pois, pues, ben, si sí, xa nos chamar a atención, e, e, gustanos moito que non lo lembres, eh, Héctor, e, que, que xa, lle quedan poucos días a, a esta exposición. Sí. Moi ben, pois aquí queda anotado eh, o recordatorio do concurso máis a exposición. Así Eso que, se si non tens nada máis, pois pues, moitas grazas, Héctor. Falamos, nada, falamos
3: na seguinte vez. Falamos
0: na seguinte vez, por suposto. Unha aperta. A ver. Eh, non seguimos aquí en recendo, neste tramo final, falando con nosa convidada, Lucía, Lucía Aldao. Lucía, ti conservas eses primeiros textos de cando eras tan noviña?
1: Conservo que... Un tesouro tan grande, tan grande para min que eh, as veces penso que se si de repente teño que fuxir da casa porque está ardendo ou algo, collería esa libretiña que teño, e o disco duro do ordenador por suposto, pero teño unha, unha libretiña de cando era pequena, de cando teña nove anos creo que de cuarto ou quinto de xe ve. Eh, onde teño aí as primeiras redaccións esas cousas eh, que teñen moitísimo valor sentimental pero que teñen moitísimo valor humorístico porque son bastante graciosas sin pretender ser conte contido humorístico teñen bastante coña Então para min é así o tesouro da miña produción infantil é esa libretiña verde eh, Lembras por que
0: motivo se oubo eh, te encamiñaches hacia a poesía e non hacia outro xénero literario?
1: Pois mira, eu encamiñeime cara a poesía Flipa, antes de ser lectora de poesía. Eu empecé a ser lectora de, de lectora de poesía porque tive unha profe no instituto en primeiro de BUP eh, que eu xa era a, a poeta do insti, digamos, non, que xa levaba شي tempo escribindo e gañando algún certame e esas cousas, que un día na clase referiuse a min como as lectoras de poesía e sinaloume a min e eu dixen, "Ostras, vale, pois teño que ler que ler máis poesía da que leo porque escribo poesía, Jolín." Eh eu recordo que empecé mm, a utilizar así ese, ese formato non digamos eh, porque había así certas formas de, de expresarse eh, que a min eu mm, deducín así de algún xeito que, que o que estaba presenciando era poesía e non foron necesariamente textos. Eh, pois mira, hai un exemplo que tirei aí pouco nunha presentación que o podo rescatar para, para darche unha explicación sobre isto que estou dicindo. Eu recordo ser moi pequena e cunha amiga moi amiga estaba contándome que fora por primeira vez a un tanatorio dun, dun home da muller dun, dun be, duns veciños ali que tiña na, na súa aldea e ela contábame así poiso afectada non dicindome, jo, vai, mira que triste este home que lle morreu a muller, está moi triste tal, e eu así, ah, aí atendendo e, e contoume que ese homen Que estaba tan triste ali de, velando a, a súa muller eh, que houve un momento que dixo eh, eu xa non quito o traxe. non Ese traxe que se, que se labrego puxera ese día para para ir velar a súa muller eh, estaba tan triste que bueno pues, eh, el foi o seu xeito de expresar que el ia morrer de tristeza ante a ausencia da súa muller e dixo eu xa non quito o traxe. E eu recordo que, que me emocionou terriblemente esa forma de esa outra forma de dicir algo. non Ese non dicir mmm, estou jodidísimo ou estou moi triste tal, simplemente ese, esa forma de expresalo, non esa
3: hum,
1: esas outras palabras que se escollen para dicir cousas máis evidentes, eh, pois recordo que me sentín así como moi moi emocionada e moi atraída para esperar, expresar cousas tamén dese xeito non dándolle outra volta así a, as palabras tan ligadas aos sentimentos non? Entón creo que, que aí empezou a, a formarse a nena poeta
0: Eh, Poderíamos preguntar Non sei sé se si ten unha resposta
1: fácil esta, esta
0: cuestión Que que fai falla para ser poeta
1: Uff, iso é dificilísimo Iso <ríe> hai que preguntar yo a crítica Non as poetas <ríe> Non no sei, sé, a verdade imagino que bueno, eh, Gústame pensar que hai Certa sensibilidade eh, pero é unha sensibilidade adestrada. non adestrada en, en anos de escritura, en moitas horas de escritura, eh, de moitas lecturas, de, bueno, de viaxes, de, de escoitar moitas cousas. Eh, entón supoño que, que bueno, igual jo, non quere dicir que todos os poetas sexan bellísimas personas eh, con a sensibilidade incrible pero bueno, desde logo, sí que certa sensibilidade ca palabra e outros ingredientes dos que non teño nin idea porque non todo o mundo sería poeta, entón aí sí que a verdade é que non cheguei a responder <risa> eh, Mira, Lucia, o, o título
0: eh, se mella como unha despedida Da noite isto bueno, isto é así logo tamén isto é posible e, despedirse da noite Ti tíodemais que sigues subindo o escenario con moita frecuencia sí,
1: eh, non é unha despedida da noite pero bueno desde logo eh, hai, hai unha outra madurez aí non que que deixa de lado un pouco pois unha etapa así de... Pois de certa lixeireza de vivir, digamos, non, así, moi... Eh, Tuvo unha etapa así importante a miña vida, pois máis baseada na, na festa, na, en estar en contato con xente en todo momento, non? Eh, e iso sí que o sí teño así un pouquinho máis de lado, non? Eh, por, totalmente por, por, por elección, quero dicir, eu, bueno, pois eh, eh, temos un traballo así que, que exixe ter moita enerxía... Eh, entón, pois, hai que hai que respetar e cuidar o ánimo, non? Entón, pois, eh, non ten sentido mm, facer demasiada vida social, digamos, andar esgotándose en demasiada vida social cando tens que reservar enerxía para, para estar moitas veces enriba dun, dun escenario. Entón, pois, agora eh, as festas son moito máis contadas, por exemplo... Eh, Bueno pois pues, eh, ese holgorio así desa de, de etapa pois pues, eh, agora eh, cambioe por outras cousas que, que son igual de guais que son bueno, agora é eh, darlle valor a, a outro tipo de cousasón non? Entón, non é unha despedida eh. O título máis bueno, pues, xurdiu eh, xurdiu sa ayuda da, da cabeciña maravillosa doutro poeta de Xavier Cordal porque eu botei bastante tempo intentando buscar un título para, para este libro. E non funquen de topalo Entón o título regaláronmo eh, E fai referencia a iso que dicimos tantas veces Cando cando medramos Non iso de todo isto antes era monte Ou todo isto antes era campo mm. Pois é eh, aí unha, unha voltiña que se lle deu a esa, a esa frase Que tantas veces dicimos E eh, que se converteu en todo isto antes era noite Moi mm. ben, antes de
0: despedirnos de ti Imos a hacer outra moi pequena pausa musical Seguimos escoitando a Proxecto Mourente En este caso chega a quen dado tema Que leva por título cara o que? Cando as
2: penas non deveis
1: Que esta é a pelca que esperta un dragón Pois gústame Tes esa textura licenciosa Un longo historial de povos invadidos No lugar onde che falta unha manta Tes sopa estancada nas clavículas E dai beberei eu anos Seíno porque unha vez parecía que a cervexa Arrincaras dunha árbore Non se sabe se estás nun bar ou nun berxel. E porque catro pupilas non le vedan Se dúas non queren Tratas sobre a elegancia Falan por tixe estos mínimos e faise a luz Que ben escollidas as batallas Combinan ca estación do ano e co valor que lle das as cousas Esa foto do millón, pero todo o tempo Serás tamén as ganas de matar Que escravo é o atractivo Que dramáticas as consecuencias de collera parte polo todo Que flegma, que caluga Camiñas sobre un aire musculado Só el pode contigo Volveste e o goberno cambia Iso que pasa cada dous millóns de anos é o que me faz ver cada día. Deixas o poema a altura da enumeración, chegaba con buscar favela no dicionario e xa se poñían as cousas no seu sitio. Parece mentira, verdade. E ti, que sei que non dependes de ningunha palabra, tiras a primeira pedra, defines pedra, confesas nun de cada cinco acenos que unha vez tiraches unha pedra e escondiches a man nunha palabra.
0: Pois moi ben, todo isto antes era noite, animamos a todos os nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que lean, lean o poemario completo, do cal Lucía Aldao nos acaba de, de dar dúas mostras, como dous petiscos, Decía, dous, dous petiscos, pero un privilexo que sea m, pola tua propia voz aquí, en directo, en retreso eh, rematamos, Lucía, tes eh, intención de publicar máis algún pues, momento? Pois quen
1: sabe, agora que abrín esa porta, <ríe> igual xa publico paumes que ven outro, non? Eh, non sei, eh o que o que vaia decidindo eu eh, onde me vaia poñendo a vida, xa se verá. Mm. E algún outro proxecto, a marxe da publicación? Pois seguimos con Alda Aldaolado, eh, a full este ano tamén. Eh, estamos en proceso preparando o espectáculo novo eh, e tamén aí así, sigo eh, viaxando a Berlín cando podo para seguir na grabación dese de disco. Eh, temos unha colaboración en 20 eh, na revista digital eh, de Praza Pública. E algún proxetinho máis, tú que ainda non podo falar. Bueno, bueno, pois pues o deixamos así. <risas>
0: Quedamos moi agradecidos, Lucía, pola tua presenza aquí en esta, a túa casa, coa que feme, eh, recendo. Hasta Moitas grazas, ata pronto. Quedamos en tempo para máis, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos, por tanto, a emisión de hoxe agradecendo a nosa convidada de honra que foi a poeta Lucía Aldaos, en esquecer que tamén tivemos a sección de arquitectura e fotografía a cargo de Héctor Fernández. E agradecendo tamén a Semente, Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado no día de hoxe por Roberto Catoira, Javi Pereira e eu mesmo. E aquí estivemos Roberto Catoira, nos controis, e cual en todo micrófono Manu Castiñeira. Aquí, acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, o dicimos sempre, hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, A Galiza. A Tobineiro Martes, a 7 da tarde en directo nesta esta emisora Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña Xeo sabedes, recendo as mil primaveras que terán o noso idioma